0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a una emisión más de Código Felicidad, estos lives que estamos haciendo todos los lunes y miércoles, de 7 a 8 de la noche, completamente en vivo, a través de todas las plataformas de Cristina Jauregui y Código Felicidad. Código Felicidad es una asociación civil que estamos, todo el equipo que trabajamos en ella, dedicados a atender la salud mental y emocional de toda la población. Estamos enfocados a todos todos, todos los que habitan en este maravilloso país y, bueno, más allá de sus fronteras, por supuesto que también. Y siempre trabajamos con temas que son interesantes para justamente ayudar a que tengamos una mejor salud mental, a que entendamos cuál es la problemática que enfrentamos eh, con este cerebrito maravilloso que tenemos, con estas emociones que todo el tiempo nos están haciendo... Eh, expresarnos y vivir de maneras diversas a estos sentimientos que tenemos. En fin, eh, siempre queremos platicar de estos temas tan interesantes con ustedes. Y estuvimos pensando mucho el, el tema del día de hoy, ¿por qué es importante celebrar los cumpleaños? Eh, sé que es un tema que pues, nunca habíamos tratado y que nos llamó mucho la atención, porque aparte de que algunos de ustedes nos los pidieron, nos empezamos a dar cuenta que es más común de lo que nos podemos imaginar cómo a personas les molesta esto de celebrar los cumpleaños, los deprime, se enojan, quieren pasarlos de largo, no quieren celebrarlos, eh, no quieren que nadie les llame. Y, por supuesto, hay otras personas que, al contrario, como yo, que, bueno, quisiéramos que se anunciara en Televisión Nacional el día de nuestros cumpleaños. Pero, bueno, me da mucho gusto saludar a Monce Ábalos, que ya está conectada por aquí. Moni del Valle, gracias, muchas gracias por estar siempre, Moni, por el apoyo, por el cariño. Eh, dice, buenas noches, mi cariño y admiración a ambas, e igualmente a ti. Laura Elena, diez, este 19, Vinojosa, muchas, eh, muy buenas noches. Brenda, ¿cómo estás?, Araceli Verona, muchísimas gracias por estar por aquí. Eh, Cristina, yo te veo un poco distorsionada la imagen, no así de tu invitada. Sí, Laura, Elena, fíjate que les quiero avisar a todos que estoy en Tepoztlán. Como ustedes ya saben, a veces desde acá no tenemos una buena conexión. Estoy tratando de hacer lo posible por tener la mejor conexión. Si me desaparezco de repente, Linda ya es experta, entonces, se quedará platicando con ustedes un poquito mientras yo vuelvo a regresar. Ténganme un poquito de paciencia
1: y roguemos
0: porque se supone que ya entra los satélites que van a darnos internet de una increíble calidad a todos. estoy anunciando. Desapareciendo. Ya, ya, estoy, ya estoy desapareciendo. Bueno,
1: ya, ya regresaste.
0: Ya. Sí, ya regresé. Eh, Andrés Rivera, Odette Rodríguez, eh, Marina Torres, en fin, muchas gracias a todos y tengan un poquito de paciencia, como les decía. Y, bueno, está con nosotros esta noche Linda Martín, una gran amiga. Una colega extraordinaria. Ustedes la han visto conmigo en diálogos. Me encanta la forma como ella presenta todos los temas que trabaja, su calidez, su inteligencia, su expertise. Y entonces, bueno, pues me encanta tenerla esta noche aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. Linda, querida, ¿cómo estás? Platícame un poquito. Eh, ¿Tú en
1: qué área de la salud mental estás? Hola, pues muchísimas gracias por la presentación, gracias eh, eh, por la invitación también a, a este espacio tan, tan lindo que has generado. ¿En qué área de la psicología estoy? Bueno, yo soy licenciada en psicología clínica y social, pero también soy maestra en terapia familiar sistémica. Actualmente, bueno, ya, ya estoy en proceso de titulación de una maestría en hipnosis ericksoniana y en algunas otras cosas. Y a lo que más me dedico es adolescentes y sus familias. Entonces, este, pues es un tema fascinante. Y esto que, que me invitaste a celebrar contigo, eh, me, me parece que es importantísimo de, de tocar este estos temas en, en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Linda, gracias a ti. ¿Por qué te parece importantísimo tocar un tema como esto de la importancia de la celebración de un cumpleaños?
1: Es que, ¿qué crees, Cris? O sea, de entrada podría parecer que es una un tema superficial, eh, porque, híjole, ¿qué, qué importa si lo celebramos o qué importa si no lo celebramos pero si, si lo contextualizamos en el desarrollo psicológico de niños y adolescentes tiene una función bien importante y si lo contextualizamos en el contexto de los jóvenes y adultos tiene otro y si lo contextualizamos en el contexto de las personas adultas mayores tiene otro entonces, de verdad que, que a lo largo de nuestra vida esta celebración va a ir cumpliendo una función psicológica bien, bien importante, bien prioritaria. Eh, si quieres empiezo por los niños, a los niños les va a dar un sentido como de pertenencia, eh, un, un, una ilusión, un espacio para pedir lo que ellos quieren, un espacio para celebrar y sentirse queridos por su clan, por su familia, por sus amigos, este y un espacio para aprender a, a pedir. Es, es tan importante eso, ¿no? Sí. Oye, pero Linda,
0: yo no sé cuál es tu experiencia en los cumpleaños cuando eras chiquita. Bueno, a mí me encantaba mi cumpleaños y siempre eh, mi mamá lo celebró este, en grande, ¿no? Me hacía unas fiestas hermosas y tal. Pero yo recuerdo que siempre acababa llorando. O sea, por una razón u otra. O sea, eres como... Se supone que hay mucha fantasía en torno o mucha expectación, no sé cómo decirlo, en torno a nuestros cumpleaños. Y, y luego que si no me había tocado una rebanada de pastel o la que yo quería, que si se habían comido mi fresa, que si habían roto la piñata antes de que yo quisiera, acababa yo llorando siempre. No sé, no sé por qué está como esta dualidad a
1: veces cuando somos niños en el tema del cumpleaños. ¿Qué opinas de eso? Es que es un espacio y es el único día que es tu fiesta y entonces todos tenemos la expectativa de que las cosas salgan como tú quieres, como tú soñaste y, y como tú querías que ocurrieran las cosas. Si quieres es una posición un poco narcisista pero necesaria para aprender a pedir lo que yo quiero. Entonces, si sí es un día en el que tenemos una expectativa, más cuando somos chiquitos, de que las cosas van a salir como nos las imaginamos, a colores. Y si no es del color rosa, pálido, aquel que yo había soñado, ¡ah, no, no! Algo no funcionó. Y entonces, sí es importante pues, aprender a, a manejar un poco la frustración, pero si sí es un día en el que se espera... Que, que la persona, el festejado, pues sí pueda pedir y pueda pedir incluso llorando porque está aprendiendo a pedir, ¿no? O sea, cuando estamos chiquitos, claro, o sea, queremos la rebanada específicamente esa porque es mi cumpleaños, este, y, y que las cosas empiecen cuando yo quería y que vengan disfrazados de lo que yo quería, y a lo mejor si, si hay que usar gorritos, pues y la gente no quiere, pues ese día van a tener que usar gorritos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, pero sí, sí es cierto esto, ¿no?, que es muy importante. O sea, una de las cosas que tú nos recomiendas es que incitemos a nuestros niños a aprender a pedir en ese día, que es algo que sí realmente es su día, se celebra el momento en el que se hacen presentes en esta, en esta tierra, en esta dimensión, en este planeta y entonces, pues, nos gusta celebrarlo, nos gusta acordarnos. Ahora, en la infancia, eso es lo que sucede. ¿Qué pasa un poquito después? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la adolescencia? Porque aquí, fíjate, nos está poniendo Karina Ruelas. Qué buen tema. A mí me resulta extraño que a mi hijo de 13 años hasta la fecha sufre el día de su cumpleaños. No le gusta que canten las mañanitas ni que lo felicitemos. Es un llorar o estar enojado. Por eso procuramos solo estar mi esposo, mi otro hijo y yo. Fíjate, esto pasa más seguido de lo que nosotros nos imaginamos. A la gente le, le, no le gusta, no le gusta el, el tema de cumpleaños.
1: Eh, fíjate que me puse a investigar con qué porcentaje de la población estábamos enfrentándonos al justo lo que tú dijiste. Hay unos que lo, que lo celebran, lo anuncian, lo... Todo, desde un mes antes nos están diciendo todos, acuérdense que este es mi mes, ¿no? Este, y hay otros que dicen yo no quiero, te va a sorprender, es justamente mitad y mitad, es un volado. La mitad de la población va a decir yo quiero celebrar y quiero que todo el mundo celebre conmigo mi vida y, y estas cosas, y la otra mitad va a decir no, que nadie se entere, que, que no, que pase desapercibido, que, que por favor pase. Eh, hace algunas, algunos programas hemos hablado de la introversión. Y entonces aquí tocamos uno de los momentos más duros para una persona introvertida porque es sin querer o, o, bueno, de manera inevitable el centro de la reunión y entonces se exige que esté en una disposición energética hacia afuera. Y tal vez este niño de 13 años dice, no quiero o no puedo o no estoy en condiciones de hacerlo. Y entonces... Tal vez, y yo creo que esta decisión que está tomando la, la persona que nos escribe, es la más amorosa porque le está dando el espacio a que él exprese lo que él necesita y no exponerlo a una situación social que tal vez no quiera vivir.
0: Claro. Ahora, no, no tendríamos que hacer como una especie de investigación un, profi, un poco más profunda para averiguar realmente qué le está pasando a nuestro niño o a nuestra niña en el caso de los niños, porque... Sí, efectivamente, el tema de ser introvertido es un tema que ya sabes que a mí me apasiona porque es tan poco visualizado, lo confundimos con, con eh, ser tímido y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Entonces, puede ser que mi hijo, o sea, sea, o mi hija sea introvertida o introvertido y entonces no le guste esto de ser el foco de atención, de estar en medio de los reflectores, eh, le gusta más con pocas a pocos amigos, en fin. Pero también puede ser otra cosa, ¿no, Linda? Tal vez
1: También puede estar reflejando. Uh -huh. Sí, puede estar reflejando una situación emocional que tal vez el niño no está pudiendo expresar. De hecho, ya en adultos puede estar reflejando. Bueno, eh, el cumpleaños genera un corte y hace, hace una suerte de inicio y fin, o fin de una etapa, inicio de una nueva, y de la etapa anterior nos hace generar una evaluación. Y entonces si hay algo en esa etapa que no está funcionando como tal vez nosotros esperábamos que funcionara pues no sentimos que tengamos mucho que celebrar y entonces a lo mejor el niño está enfrentando otro tipo de problemas que habría que escuchar apoyar, acompañar, no sé si solo como papás o tal vez eh, también en la compañía de un especialista para ver cuáles son las áreas que el niño no está sintiendo que le están saliendo tal vez como él esperaba un, un cumpleaños muy feliz es cuando cuando yo en esta evaluación de, del año puedo sentir que me siento pleno o plena con, con lo que está ocurriéndome y uno no tan feliz es cuando hay algún área de mi vida pues, que no está funcionando como tal vez yo esperaría que funcionara Sí,
0: eso me suena también un poco ya entrándole al tema de los adolescentes ¿no? cuando vas creciendo sí. y entonces las expectativas también empiezan a ser otras y eh, no sé si, si a ustedes también les pasaba pero a mí me pasaba este síndrome de nadie va a llegar a mi fiesta y entonces, porque como nadie va a llegar a mi fiesta, yo mejor no invito a nadie. y Entonces, es, es, es eso nos pasa, ¿no? Esa sensación de, híjole, de veras, igual y mejor no, es que ¿quién va a venir a mi fiesta? ¿Quién va a venir a mi fiesta? Es una sensación que empieza a pasar mucho en la adolescencia. Y también se juegan muchos temas en el interior de los círculos no, y de los clanes, de los adolescentes, el famoso bullying, que, que saben ustedes que yo escribí un libro sobre eso, se juega mucho en los cumpleaños, no es como un momento en el que yo o la persona que es bulleada eh, está siendo observada y es un día en particular en el que sufre mucho de bullying, ya, puedes, ya sea porque lo atacan o porque lo ignoran,
1: Así es, y una manera a veces terrible y contundente de, de, de ignorarle es justo esto que tú estás diciendo, no llegar a, ante una invitación. O sea, imagínate que eh, de repente se me ocurrió como mamá, eh, o no sé, porque a lo mejor mi hijo tiene pocas habilidades sociales, invitar a todos los niños del salón, ¿no? Y que no llegue ninguno, oh, es, es, es un acto de, de, de profundo... Eh, pues malestar y dolor el, el sentir que no eres lo suficientemente parte del grupo como para que hagan el esfuerzo de venir acá aunque se suponga que es un espacio en el que nos vamos a divertir y pueden pasar cosas lindas entonces sí nos expone claro que sí de, en la parte social nos expone a, a, a recibir una retroalimentación que puede ser muy dura si estamos viviendo bullying entonces también eso sería algo que sería interesante eh, explorar, sobre todo en esta etapa de, de niñez más grande, de primaria más, más alta, hacia la secundaria. Sí, o sea,
0: entonces ver qué es lo que está pasando con nuestras niñas o nuestros niños, por sí, qué razón, ¿no? Eh, ¿Cuál es la razón exacta por la cual no quieren celebrar, ¿no? Pero bueno, pasando a nosotros los adultos. Linda, porque también nos pasa, aquí ya nos están poniendo muchos, Wow, qué tema, porque realmente está a punto de llegar mi cumpleaños y no quiero celebrar. Sí. Sé que en este momento también hay muchos elementos que tienen que ver con los duelos, pero uh -huh. antes de pandemia también, también es muy común, muy común que ya de adulto empieces a querer, eh, pues, no celebrar por muchas razones.
1: Uh -huh. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué haría que, que alguien quisiera o no celebrar este, su cumpleaños ya en una etapa donde pasamos los 25 en adelante? Eh, pues justamente que esta evaluación no fuera como tan lo que yo esperaba y entonces... A lo mejor hay una situación laboral o hay una situación familiar o hay una, alguna situación en la que no me siento como tan cómoda, como tan feliz, porque no, no están saliendo las cosas como yo tal vez hubiera planeado o pensé que iban a estar ocurriendo el año pasado, ¿no? Eh, pondría un ejemplo eh, que también hace que los cumpleaños sean tan, como unas experiencias tan lindas. También hay personas que, que han vivido situaciones dolorosas en un cumpleaños y entonces es como un aniversario uh, bueno porque celebró tu vida, pero malo porque en aquella ocasión algo le pasó a alguna parte de la familia y entonces tuvimos que salir corriendo o algo uh -huh. se canceló o algo no salió como tú esperabas y entonces se, se vuelve una, una situación ambivalente. entonces sí es importante considerar ambas cosas. Tanto los que celebran con mucha alegría y con mucho placer y con mucho gusto eh, este espacio de, de pues todo lo bueno que ha, ha venido con este año, como los que dicen, híjole, pudo haber sido mejor. este Si no hubiera pandemia, tal vez estaría yo celebrando de otra manera y, y demás. ¿no?
0: Claro. Me parece que, que también esto que dices, ¿no? Tal vez el año anterior no fue un buen año y entonces no quiero celebrar, pero también hay otras personas que ya se vuelve como parte de su ritual anual. O sea, estén bien o están, estén mal, es algo que no quieren enfrentar. ¿Ahí de qué estamos hablando, Lina?
1: No sé si lo pondría como una cosa que no quieras enfrentar o no. A lo mejor tu ritual, y qué bueno que toques esa, ese tema, es, es personal y es individual y es un día de reflexión para ti y es un día donde tú vas a escribir cuál es como tu, tu balance, cuáles son las cosas lindas, cuáles son los aprendizajes. Y a lo mejor también es ese día en el que vas a escribir y vas a hacer cosas para decir, bueno, y a partir de hoy voy a iniciar un proyecto nuevo en tal o cual objetivo. Y entonces prefiero pasarlo con las personas más cercanas conmigo y que sé que francamente celebrarían mi vida y mis logros y mi experiencia vital eh, de, de esta manera. Esto pensando en una persona que lo está pasando medianamente bien. Hay personas que dicen, no, o sea, es, es otro día normal y, y, bueno, es una continuidad. Eh, aquí, aquí podemos también estar tocando, y, y creo que aquí hay una sensibilidad que tenemos que tener, eh, la, una cuestión religiosa. Hay algunas religiones que no celebran el cumpleaños. Por, por diferentes motivos, este y entonces también es importante darle validez a esas creencias que hacen que hayan elegido no celebrarlo, porque eso no tiene que ver con, con esas cosas en las que ellos creen.
0: Linda, ¿me escuchas? Sí, perfecto,
1: claro y fuerte.
0: Hola, hola, ¿me escuchas? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? No. No sé si me están escuchando, si Linda se fue pero sí. eh, espero que se vuelva a conectar y espero que me estén escuchando a mí. Eh, Mónica del Valle nos dice, uno de ahí estás otra vez, querida. Este, estaba leyendo el de Mónica del Valle mientras regresabas. Uno de los mejores días del año es el de mi cumpleaños. Desde siempre me levanto feliz y me encanta que me feliciten. Me siento llena de energía y lo puedo celebrar sola o con unas cuantas personas o con un montón. Eso sí es variable cada año. Eh, fíjate que, Linda, nos quedamos eh, platicando contigo sobre este, eh, lo que decías ¿no? De, de que hay personas que tal vez quieren hacer rituales diferentes, tal vez en la soledad de su casa, en, en, con ellos mismos. Y yo, mientras pensaba en el programa del día de hoy, pensaba cuáles son los grandes, eh, las, los grandes cumpleaños que los seres humanos celebramos. En una gran parte de la población, o sea, de la población mundial, se celebra el cumpleaños de Jesús, por ejemplo, ¿no? Claro. Y a partir de ese cumpleaños y de la celebración de ese cumpleaños, hay toda una fiesta que mueve a muchísimas personas en el planeta. No es la única, pero es una de las grandes fiestas y estamos celebrando un cumpleaños. O por sea, estamos celebrando el cumpleaños de un ser que bueno, para los que crean, pues por supuesto que es este eh, Dios encarnado, para los que no crean, bueno, una persona que fue extraordinaria y que marcó tanto el mundo, pero es un cumpleaños, linda, o sea...
1: Sí, sí, Cristina, eh, ahora yo no veo a Cristina, eh, pero bueno, aquí, aquí sigo. Eh, y nos está haciendo el énfasis, de hecho, en el mundo cristiano, Justamente es el nacimiento de Jesús el que va a marcar y el que va a generar que nosotros, eh, de alguna manera, los que seguimos esta tradición cristiana... Eh, también hayamos decidido celebrar nuestro cumpleaños, evidentemente va a ser muy diferente el, la dimensión y la, la proporción que va a tener el tener a, a tantos millones de personas celebrando el cumpleaños y la vida de Jesús como un ejemplo eh, tal vez humano o tal vez espiritual, pero nosotros también somos parte de ese ciclo que se renueva anualmente y entonces podemos darnos esta oportunidad si a lo mejor en, en nuestras costumbres podemos eh, no, no estuviera podemos dar, darnos la oportunidad de empezar a construir algún ritual que sea interesante para nosotros esto que nos compartía mónica es muy rico muchísimas gracias por tu comentario algunas veces tenemos la energía y las ganas y la la disposición de celebrar con muchas personas. Y entonces queremos que muchas personas, un montón, como decía Mónica, pues sepan, sepan que es nuestro cumpleaños y a lo mejor recibir muchas buenas noticias de ellos y de ellas. Pero a lo mejor en otras ocasiones, por circunstancias de la vida, preferimos compartirlos con un grupo más pequeñito. Y entonces con esas personas a lo mejor partimos un pastel o a lo mejor compartimos la comida o compartimos algún espacio eh, donde recibimos estos buenos deseos de esas personas que están ahí también para decirnos, celebro, aprovecho esta oportunidad para decirte que celebro tu vida, celebro que tú estés, celebro que existas. Y entonces llenarnos y nutrirnos de estas eh, personas que están ahí para nosotros, ¿no? Y a lo mejor... En otras ocasiones, porque a lo mejor estoy en un viaje, conocí a una persona que decía que le gustaba viajar el día de su cumpleaños. Entonces, evidentemente, eso generaba que su cumpleaños, sin que fuera ninguna situación anormal, lo pasara eh, en solitario prácticamente, o solo con las personas con las que iba en ese viaje o va en ese viaje. Y entonces se da la oportunidad de recibir los buenos deseos de felicitación o las felicitaciones eh, de, de manera virtual, pero estar con muy poquitas personas que están ahí también para demostrarle lo importante que es para, para ellas. Entonces, es, es un día importante y es un día que, que marca eh, cosas, cosas que terminan en nuestra vida y cosas que se renuevan y también algunas cosas que, que marcan un continuará a, a qué cosas en esta reflexión que se hace anual, a qué cosas eh, puedo darle continuidad porque me siguen haciendo sentir pleno o plena, o me hacen sentir feliz, o me hacen sentir satisfecha con, con esta vida que, que yo tengo, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un espacio bien interesante para, para poder celebrar, para poder eh, compartir, para poder recibir eh, este, esta celebración que los demás hacen de nosotros, y también como para... Para renovar votos, para renovar el decir, bueno, de estas cosas que alcancé durante este año, ¿cuáles son las que quiero continuar haciendo y cuáles son las cosas que quiero terminar de hacer? Y entonces plantearme como, como el espacio de voy, voy a plantearme nuevos sueños, nuevas ilusiones, nuevas metas y, y también eso es muy, muy, muy válido. Hay un punto al que no, no, no llegamos hace ratito, que era muy importante, y que es muy importante que quiero compartirles esta tarde, que es qué pasa también cuando cumplimos años, cuando ya somos más grandes, cuando ya pasamos los 40 eh, o cuando pasamos los 45, o a lo mejor como en mi caso cuando ya pasamos los 46. Eh, la importancia de celebrar el cumpleaños también es permitir hacer, ya con las personas que tenemos cierta edad, es hacer que podamos eh, sentirnos acompañados de las personas que nos quieren y también saber y sentirnos parte de un grupo, eh, saber y sentirnos importantes y sentir que este paso del tiempo ha sido positivo para las personas sobre las que tenemos cierta influencia o cierto impacto. Y entonces se vuelve una oportunidad bien bonita como para eh, pensar que eh, se han acumulado más experiencias y se han acumulado momentos padres, momentos bonitos eh, y, y que seguimos siendo parte de, de un grupo. Creo que Cristina ya está regresando, pero, pero bueno, continúo con esta parte. Eh, finalmente ya cuando rebasamos, insisto, esta etapa de los cuarenta y tantos, eh, empieza como, como una, una revisión diferente. Ya no es tanto la cronología lo que voy a celebrar o a descartar o, o, o a lamentar, sino más bien empieza a ser que la edad es un, un tema más subjetivo. Hay gente que tiene, no sé, 50, 60, 70 años y tienen la jovialidad de una persona pues, pues joven. Eh, Cristina, les estoy compartiendo un poquito cómo va transitando también la celebración hacia las personas que tenemos más de 40. Este, porque es, cambia, cambia el sentido que, que, que le vamos a dar a, a, a ese espacio porque ahora la evaluación va a ser mucho más subjetiva. Hay personas que tienen muchos años eh, cualitativo, cuantitativamente hablando, no 50, 60, 70, 80, pero tienen una actitud de jóvenes que hace que este, es, te sientas muy bien en su compañía y, y pasan cosas y entonces aquí aquí cambia, ya no importa cuántas velas apagas, hasta puedes poner un signo de interrogación, más bien es qué importantes han sido los vínculos y las relaciones que estableces y lo importante que es para nosotros poder tener esta oportunidad en el cumpleaños de decirte celebro tu vida. Pero bueno, ¿quisieras compartirnos algo más?
0: Corazón, gracias, gracias por seguir apoyándome. La verdad es que no sé qué pasa, eh, las redes están fatal, pero eh, aquí nos están haciendo algunas preguntas que te quisiera hacer aprovechando que ahorita me pude volver a conectar. Dice sí. Osvaldo, ¿qué nos, pueden, ¿qué nos pueden decir de cuando se cumplen años el mismo día de uno de los padres? Eh, fíjate que, ¿qué pasa cuando los cumpleaños se, se trastocan, no? A mí, se empalman. A mí me tocó, por ejemplo, también algo terrible. Una una muy querida amiga, eh, su cumpleaños es justo justo el día que muere uno de sus hermanos. Entonces, a partir de ahí, el cumpleaños ha sido terrible, terrible, terrible. ¿Qué, qué hacer en estos casos donde sí se empalman? Pueden ser eh, otros cumpleaños, ¿no? Y, y de veras te nublan, o inclusive el cumpleaños, los que nacen el 24 de diciembre, que es lo que estábamos diciendo, o por ejemplo, cuando naces en el cumpleaños de tu papá o de uno de tus hermanos o de la muerte de alguien, esos, esos este, momentos también hacen más difícil la celebración del cumpleaños, linda.
1: Claro, estás tocando un tema súper importante. Eh, yo recuerdo perfecto, mi pequeño nace el 23 de diciembre, entonces el 24 de diciembre pues todo, yo estaba en la maternidad y todo el mundo estaba en la Navidad y yo cargaba a mi propio niño Dios para mí, ¿no? Este, y entonces la celebración para él es complicada porque cae en unas fechas que es difícil que sus amiguitos pues, vengan a celebrar. Y entonces casi siempre eh, eh, juntamos la experiencia con la... El 23 hay una reunión, pero el 24, que ya hay más gente, pues también hay otra reunión donde lo celebramos a los dos, ¿no? A Jesús y a él. Este, en este caso de cumplir años, eh, los dos papás, o a lo mejor un hijo y un papá, es bien importante al menos es una sugerencia, darle lugar a la celebración de cada uno. O sea, que haya finalmente dos festejos o en un festejo un espacio especial para cada uno, porque de verdad cada uno necesitamos, y de ver, ese es el, el sentido más profundo de la celebración, necesitamos saber que las personas celebran nuestra existencia, están con nosotros, nos desean cosas bonitas, y entonces a lo mejor tendría que haber dos pasteles y a lo mejor cada uno con el motivo que sea importante para cada uno y demás. Y el, el caso, eh, yo creo que es dramático cumplir años un día donde se cumple un aniversario luctuoso de alguien que ya no está porque siempre va a estar como la sombra de sí, celebro, sí, hay, hay un festejo, pero siempre va a haber un momento para, para esta reflexión de los que no están y a lo mejor para, para hacer un minuto de silencio o a lo mejor para compartir alguna anécdota o alguna historia de esta persona que fue importante para nosotros. Y eso evidentemente hace complicada la, la, la celebración, ¿no? Pero, pero no imposible si, si nos damos la oportunidad de intentarlo.
0: Yo creo que es muy importante también eh, qué es lo que celebramos, ¿no? Y lo que estamos celebrando, como bien dices tú, pues es la vida, es haber llegado aquí, estar aquí y un año más, linda, porque se dice bien fácil, se dice bien fácil, pero la verdad es que mientras más años vamos cumpliendo, pues somos menos los que estamos en este planeta. La gente va muriendo, ¿no? Nuestros eh, conocidos van, van eh, falleciendo y entonces decir que puedes estar celebrando un cumpleaños a mí me parece que tiene una dimensión y una profundidad que a veces no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta lo, lo, lo significativo que puede ser eh, aplaudirnos o celebrarnos o felicitarnos o, o visualizar que llevo un año más en este planeta, ¿no? A mí me parece que eso es como muy importante. Y creo que también se junta con esto que decíamos al principio de los rituales y la importancia a nivel emocional pero también de identidad de tener un ritual. Y este es uno de los rituales más importantes y casi de los únicos que tenemos
1: anuales, ¿no? Así es. Y de hecho, a lo mejor cuando escuchamos la palabra ritual pensamos en cosas esotéricas y demás. No, un ritual es un conjunto de, de conductas que hacemos y que le damos un sentido especial, un sentido aquí sí, totalmente sagrado, un, un espacio aparte eh, para decir... Hoy es un día especial en la vida de Cristina, hoy es un día especial en la vida de Mónica, hoy es un día especial en la vida de eh, Linda, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo cada uno? Acababa de ser un día especial en la
0: vida de Linda.
1: Sí, el 9 de octubre, acaba de pasar. <risas> de pasar felicidades muchísimas gracias y entonces este día especial es un día para recibir estas bendiciones o estos buenos deseos o estas felicitaciones justamente porque lo que tú estás diciendo suena facilísimo pero haber acumulado y lo digo con muchísimo orgullo 46 años en este planeta de aprendizajes, de experiencias, de historias, de personas maravillosas que tiene uno la oportunidad de conocer, de cambios de vida, de trascendencias, de eh, a veces retrocesos, de reflexiones, de libros leídos, de experiencias, de, no sé, es, es magnífico. Y, y nos tomaría una vida poder repetir todo eso y, y a lo mejor es un día especial, sagrado, donde se hace este ritual de... Mmm, como cada quien lo, lo, lo festeje, de decir gracias, o sea, gracias a la vida porque estoy acá, gracias por todas las bendiciones y las personas que se manifiestan eh, eh, a través de diferentes formas para, para poder seguir continuando en este, en este mundo y a lo mejor tener más oportunidades de festejar, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y mira, por ejemplo, Cecilia Viña nos dice, a mí me encanta mi cumpleaños. Es el 16 de septiembre. A pesar de ser un día complicado, siempre he tenido el tiempo para celebrarlo porque así lo hizo mi mamá. Y creo que me encanta este, este comentario porque creo que ahí está el secreto. Así lo hizo mi mamá. Estoy agradecida con ello. Fíjate que sí hay un periodo de nuestra vida en la que lo que hagan por mí las personas que están a mi cuidado es muy importante para cómo yo voy a celebrar o a visualizar después mi cumpleaños. Y antes de que nos hagas ese comentario, comentaremos este, fíjate, dice, ¿qué se sugiere para una niña que no le gusta festejar su cumpleaños porque lo, al otro día de su nacimiento falleció su mamá? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué nos recomiendan?
1: Bueno, en el primer caso, yo creo que, y justamente ese es el sentido que tiene psicológicamente hablando en la niñez, el que celebremos los cumpleaños, son, son periodos críticos que van a generar una experiencia positiva o no. Y si nosotros cuidamos y si nosotros somos los cuidadores, va a ser una experiencia positiva que las personas quieran repetir y seguir haciendo como celebrar la vida, ¿no? Entonces, ahí sí nos toca a los adultos generar un contexto eh, amable, saludable, lindo, eh, que, que experimenten los niños para que ellos sean responsables de seguir celebrando su cumpleaños. De hecho, mi mamá cumple el 21 de marzo y ella decía siempre yo les doy el día, o sea, para que me puedan venir a celebrar, ¿no? O sea, siempre dan el 21 de marzo y no solo inicia la primavera, sino también nació Benito Juárez y mi mamá. Y entonces ella se siente muy orgullosa uh -huh. de poder decir, es, es importante mi cumpleaños, ¿no? Eh, creo, creo que tiene que ver con este sentido crítico donde nosotros decimos, mereces, mereces recibir, mereces pedir y mereces celebrar tu vida, y mereces que nosotros la celebremos contigo. Entonces, eso es bellísimo, porque fomenta, obviamente, no solo el sentido de comunidad, sino también el sentido de pertenencia, pero también el de autoestima. La, 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 la sensación claro. de sí merezco, y, y es perfecto estar acá. Y, y del otro lado... Y en esto, quiero sumar,
0: ay, Perdón, quiero sumar a esto de, de sí merezco que decías, eh, es, es algo que también es muy importante entender, que cada uno de nosotros... Tenemos cosas que celebrar y por supuesto cosas que nos pesan y nos duelen, pero no una debe de cancelar a otra, Linda, ¿no crees? Este, es por el segundo comentario.
1: Justo, justo para allá, Iba. Eh, yo, yo creo que no es, no es como irnos de un péndulo al otro, sino decir sí, y, y bueno, parte de la vida tiene claroscuros. Entonces, eh, hay cosas dentro de todos los años, dentro de todas las vidas, que dice uno sí. Y las acepto, las amo, me encantan, me, me hacen vibrar y me hacen brillar y está padrísimo. Pero también hay cosas que nos vuelven humanos y es reconocer que hay cosas que también me duelen y que yo eh, honro la vida de esa persona que ya no está. También puedo decir, bueno, hoy, hoy no está, pero sigo celebrando su presencia en mí. Y entonces darle un lugar dentro del festejo, dentro de la celebración que yo hago, del ritual que yo hago, a esa persona, en lugar de tratar de omitirlo, de, de ponerle una, una alfombra encima, ¿no? este Algo que es tan fuerte, mejor lo nombro y le doy un lugar especial porque este día también se celebra la no continuidad de esta persona que yo ame tanto, ¿no? Entonces darle lugar a las dos cosas, somos luz y somos sombra y es maravilloso que sea así.
0: Y yo creo que también es importante en el caso particular, yo invitaría a la familia a revisar si no, que posiblemente sin haberlo querido y sin darse cuenta, eh, la hicieron responsable de eso. Y entonces, a veces cuando tú naces y tu mamá fallece en el parto o al día siguiente, hay una sensación de fue por mi culpa, cuando no es así, cuando no es por tu culpa o cuando son otras circunstancias, cuando no tiene nada que ver contigo. Yo invitaría a la familia a reflexionar en ese sentido y revisar si esta chiquita no se siente culpable por algo que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Sí. Guillermo Pérez nos dice, eh, quizá a mí me incomoda un poco, Guillermo, este, gracias por estar eh, conectado, Quizá a mí me incomoda un poco cuando es la fecha de mi cumpleaños, pero trato de disfrutarlo bien. De niño me festejaban con fiesta donde reunía familia y amigos y me encantaba mucho. Ahora hago una celebración simple. La gente que me quiere cada año me felicita por este medio y me hace feliz, aunque me cuesta un poco de trabajo expresar mi agradecimiento por ello. Por cierto, cumplí años hace una semana. Guillermo, felicidades a ti también, por supuesto, eh, por tu cumpleaños. Y, esto, eh, te leí este comentario porque, bueno, le quiero dar voz a Guillermo, pero también porque hay una dimensión que ha cambiado a partir de los últimos años con respecto a los cumpleaños y son las redes sociales, Linda. ¿Qué opinas de eso? Porque es un bombardeo de repente de que, pues, te hablaban una o dos amigos por teléfono, porque antes, aunque no lo crean, hablábamos por teléfono, <ríe> nos hablábamos, claro. este, o te mandaban unas flores, o, o días, en algún momento te ponías... Uh -huh, mandábamos cartas, ahora realmente abres el Facebook y, y es una sensación muy fuerte y muy diferente, ¿no? También desde ahí nos estamos calificando.
1: Es un poco abrumador. Este, De hecho, uh, 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 mujer, casos de la vida real. Linda Martín no tiene la fecha <risas> de nacimiento pública justamente porque de repente yo quería estar celebrando y tenía o sentía en mi corazón la obligación de responder a todos los mensajes de felicitación, que agradezco muchísimo, pero en ese momento era... No, no, no. Primero quiero vivir. O sea, quiero, quiero estar en este momento presente. Las personas que me conocen saben que día cumplo años y se hacen presentes. Y yo siempre les digo, gracias por hacerte presente. Y para mí presente es un regalo para mí. O sea, tus palabras, tus bendiciones, tus felicitaciones se hacen un presente para mí. Este, pero no quiero saber que Facebook le avisó a toda la gente que ni le importó este, que cumplí años. Entonces, me siento comprometida. Y entonces terminan siendo... O bueno, terminaban siendo unos, unos mensajes de, pues, muchísimas gracias a todos y todas las personas que por todos los medios se comunicaron conmigo. Y era una cosa tan impersonal el poder decir muchas gracias porque te acordaste de mí, que, que decidí, pues, el que sabe, sabe, y el que no, pues, no. Y entonces, pues, la verdad es que saqué de, de mi festejo y de mi ritual a las redes sociales, porque sí se vuelve un espacio un poquito abrumador, este, y sobre todo porque pareciera que fuera una obligación estar escribiendo cosas y a veces ni lo sientes, no hagan eso, o sea, si no lo sienten, no lo digan, todos también, todos vamos a poder sobrevivir, este, pero no se sientan presionados porque dice red social, este, felicítalo y mándale algo y hazte no sé qué, no hagan eso, o sea, sí creo que aquí necesitamos un filtro y necesitamos buscar, obvio, no hagan lo que yo hago, cada quien hará lo que tenga que hacer, este, pero sí si busquemos una manera como de mantener nuestro ritual como nosotros. Sí, lo sí, que o da... sea, porque hay personas que lo disfrutan mucho, ¿no? Sí, y hasta te dicen, híjole, este año solamente me felicitaron 400 personas, y yo así, 400 personas. ¿Qué haría yo con 400 mensajes? Este, o a lo mejor hoy fueron más de 1,000 este, o no sé y entonces están viendo a quién le, le, le dieron más o más likes o más cosas y entonces la celebración se vuelve un poco eso. Si eso es importante para ti en este momento, eso es maravilloso, pero a lo mejor eres un poco como yo y entonces estás más feliz de estar en el momento con las personas y a lo mejor al día siguiente ya empiezas a contestarle a todo el mundo y agradecerle a todo el mundo y a mandarles muchos abrazos, besos, bendiciones porque si se acordaron de, de tu cumpleaños. Pero sí, sí es. Claro. Sí puede Oye. ser que la red social sí. nos hace sentir cansaditos.
0: Fíjate, fíjate que eh, yo te quería comentar que cuando yo estaba en la secundaria hace tres días, Ayer. <risa> una de mis amigas eh, tenía un ritual que a mí me encantaba y que aprendí y que aprendí de ella y que me parece muy sano. Ella llegaba con su pastel de cumpleaños. No se esperaba que la felicitaras, no se esperaba a que todo el mundo le hablara. Ella llegaba con su pastel de cumpleaños y entonces nos decía, "Oigan, hoy es mi cumpleaños, cántenme las mañanitas, ya traje el pastel, traje las velitas." Y entonces a mí me parecía tan inteligente porque rompía con esta expectativa y esta sensación de, "Híjole, se acordarán, no se acordarán." Me, me dirán algo, no me dirán algo y lo mismo creo que pasa con las redes sociales ahora, o sea, si tú eres de las personas que no quieres eh, estar abrumada como Linda nos acaba de decir estoy de acuerdo y, y está bien pero si estás en este tema de ya vas a venir mi cumpleaños y seguro en el papel un poco un poco de víctima de nadie me va a felicitar y nadie se va a acordar, pues Avísanos. cántalo, avísalo en todas las redes, tú solito cántate. avísalo Avísalo y celébralo y cacarealo y apláudetelo porque yo creo que también eso es más sano. La celebración tiene que venir también de nosotros. Somos nosotros los que estamos cumpliendo años. Somos nosotros los que, te los que tenemos que estar contentos ese día y no darle nuestro poder y la responsabilidad a alguien más. Creo que eso es muy, muy importante. O sea, cacarealo, pone letrero, tócate tú las mañanitas, avísalo una semana antes, dos días antes, un día antes, uno, cuando te despiertes. ¡ay! A las 12 y Entonces se rompe con todo esto que es, eh, pues, las sí, las expectativas no cumplidas, las personas que no me hablaron. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos ponemos en un lugar que es tan dañino?
1: Claro. Y la otra, hay, hay muchas personas de, de mis muros que, que, bueno, uno termina aprendiendo muchas cosas muy lindas. Recuerdo mucho, eh, y alguna vez lo hice y me, me sirvió como para desechizarme también de esta expectativa de, ¿se acordarán? ¿Me dirán? ¿Quién me dirá? ¿Quién no me dirá? Etcétera. Empezar diciendo a las 12 de la noche, agradezco por cada minuto de mi vida, por todo lo que pasó este año, por todo lo que tengo que celebrar, ta, ta, ta. y entonces le estoy diciendo al universo, cumplo años, y estoy muy agradecida por lo que está pasando justo en este momento de mi vida, y entonces la, la dinámica cambia, porque le estoy diciendo a la gente, que estoy muy contenta de celebrar este momento tan especial y tan importante para mí, y tan mágico a veces.
0: Claro, por supuesto. Y a mí me parece que también eh, por los comentarios que nos están diciendo, también me gustaría decir que, bueno, siempre siempre es importante eh, darnos cuenta que si nosotros estamos en la época de nuestros cumpleaños o en este momento de rituales tristes porque alguien se fue, recuerden que solo pueden estar tristes porque alguien se fue porque lo tuvieron. O sea, vivió con ustedes, lo amaron, lo abrazaron y por eso lo extrañan. Entonces hay que agradecer el que lo tuvimos. No estar pensando en el ya no lo tengo, sino el qué increíble que lo tuve. Creo que eso es muy importante. Y, Linda, no sé si cuando me salí hablaste de la edad, porque también algo que nos pesa mucho es el tema de la edad. Cuando estamos viviendo en una sociedad que por supuesto no le gusta envejecer. Entonces, Mónica del Valle aquí nos dice algo que me parece muy importante también leerlo. Cada uh -huh. año cumplido es maravilloso. Sí. Ya voy llegando a los 65 y valoro todo lo que he vivido, las experiencias, los aprendizajes. Recuerdo con mucho cariño mis 20, mis 30, y ahora valoro mi cuerpo mayor, mis arrugas, y la certeza de que ya no se trata de complacer, sino de celebrar lo que ahora soy. Moni, me encanta esta frase que acabas de poner y es cierto. Y también creo, eh, Linda, que es otra de las cosas que hace que los cumpleaños se conviertan a veces en más difíciles cada vez y es la exigencia social de la eterna juventud.
1: De hecho, justo, eh, sí, y muchísimas gracias, Mónica, por tu comentario. Te, tengo el honor de conocerte personalmente y sé, sé que esto que nos estás compartiendo es cierto, y que nos hace celebrar contigo tu vida y, y encontrarte hermosa, maravillosa y, y bueno, eh, plena para nosotros. Eh, y, y justamente cuando, cuando te fuiste, yo les decía que eh, se nos había olvidado que, que hay una siguiente etapa. Yo les decía, ya después de los 40 o 45, les decía, bueno, en mi caso ya 46, pero a lo mejor 50, 60, 70, 80 y más, eh, ya la edad se vuelve un tema subjetivo. Y más bien es un tema de, de agradecer todas las experiencias y todas estas cosas maravillosas que ocurrieron en nuestra vida y honrar cada etapa como lo que fue y darnos la oportunidad de celebrar nuestras canas, pero nuestras arrugas, pero eh, todos los aprendizajes, porque de verdad son... Son el recuerdo de que en nuestra vida ha habido muchas historias y muchas anécdotas y muchos amores y muchas felicidades y muchos lugares recorridos y muchas cosas que han valido la pena y que seguramente son dignas de ser contadas. Y entonces es maravilloso también decir yo celebro esta edad eh, y no sentirnos incómodos, pero sí debo decir. Eh, que, que uno de los motivos que hace que algunas personas no quieran celebrar su cumpleaños es porque no quieren pasar el momento incómodo de decir qué edad tiene, justamente por esta idolatría que tenemos ante la juventud eterna, y entonces, ¿qué voy a contestar? O sea, ¿qué, qué les voy a decir? ¿voy a decir 30? No, no tengo 30 voy a decir 40, no, ya no tengo 40, es maravilloso, viví mis 20, mis 30, mis 40 y hoy estoy donde estoy parada y es maravilloso todo lo que pasó y todo lo que amé y todo lo que viví y hoy voy hacia otro hacia otro escalón y es es, es bello. Eh, pero, pero sí, a, a veces es la presión social de tener que parecer más joven de lo que realmente el número dice. ¿No? Y que realmente es más una experiencia subjetiva. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿De qué, ¿De qué edad te sientes hoy? ¿De qué edad son tus ilusiones hoy, tus sueños? ¿Y a qué te dedicas hoy para materializar tus objetivos? ¿no?
0: Sí, Y todo está dándole, dando vuelta en ese sentido en muchos aspectos, porque inclusive ahora está de moda, por ejemplo, que dependiendo el peso que tengas, también es la edad que tienes física, ¿no? Entonces, ahora están luchando las personas por tener eh, la edad física que marcan las básculas, estas nuevas, con la edad cronológica, ¿no? Es terrible. Oye, eh, eh, Ara nos está diciendo, Ara Vallejo nos dice, hay religiones que no están de acuerdo con los cumpleaños, ¿qué recomiendan sobre esto? Yo sí estoy de acuerdo, ella nos dice... Yo sí estoy de acuerdo con celebrar un año más de vida, pero las religiones nos impiden esto y es un peso muy grande. Yo la verdad ignoro por qué una religión, creo que son los testigos de Jehová, no permiten celebrar. No sé cuál es el fundamento y la razón por la cual ellos consideran que no es bueno celebrar los cumpleaños, la verdad tú no.
1: Entiendo que los testigos de Jehová encontraron algún fragmento de la Biblia donde dice que no hay que celebrarlos y entonces ellos lo toman como un tema literal. Y también entiendo que los budistas eh, consideran que sería un acto desde el ego, Este, pero más bien eh, si, si ninguna de nuestras eh, posiciones religiosas nos lo impide, yo yo estaría muy a favor de cada uno con nuestro ritual, cada uno a nuestra manera, agradecer y, y celebrar la vida. Pero obviamente respetando todas las sí, diferencias y todas las posibilidades.
0: Eloisa te nos dice, a mí me encanta mi cumpleaños. Mi papá nos inculcó eso, pero al papá de mis hijos siempre se pone mal en su fecha de cumpleaños. Yo les inculqué a ellos que siempre lo celebren, pero nunca entendí por qué no le gustaba. Yo esperaba que él me festejara, pero no llegó ese día y ahora estamos separados. No, ¿Qué pasa a veces en los cumpleaños? Yo he oído en terapia, Eloisa no estoy diciendo para nada que sea ese el caso, yo he oído en terapia historias donde en los cumpleaños también suceden cosas muy feas, eh, de violencia, porque a veces se involucra también el alcohol hay familias que está, son disfuncionales y que suelen ser violentas y a veces en los festejos pues, se involucra el alcohol y a veces las cosas se salen de contexto, ¿no?
1: Uh -huh. Y también no, no sabemos cuáles son las experiencias de vida del papá de los hijos de Eloisa, este que hagan que él no quiera y como tú dijiste, la, la manera de saltar una situación relacional de esta naturaleza sería, pues si yo quiero un festejo, pues yo me festejo y yo le digo al mundo que quiero un festejo y organizo, organizo mi fiesta, ¿no?
0: Claro. A ver, tenemos por acá otro comentario, Linda. Eh, sí. Nos está diciendo Leal Marisol, amo festejar a mis hijos, hornear para ellos y todos los detalles de la celebración. Hace cuatro años, después de la celebración del cumpleaños de mi hija número cuatro, tuvimos una experiencia muy desagradable ya que la madre del padre de mis hijos incitó a su propio hijo a corrernos. Mis hijos y yo tuvimos que salir de madrugada de nuestra propia casa a la fecha, entre muchas otras cosas. Yo no perdono a la señora. Mi hija comenzaba a perder la emoción de festejar su cumpleaños eh, a partir de, de eso que sucedió. Ya no, ya no tenemos el comentario completo pero es esto que te digo, ¿no? Que hay momentos en que la gente toma el peor momento para dar unas noticias eh, que no debería de dar en esos días o eh, se pelean o a veces hay accidentes o la gente fallece y concuerdan, ¿no? Compaginan con nuestros días de cumpleaños. Yo creo importante separarlo, Moni. O sea, digo, Linda, perdón. Este, no, le contestaba a esta niña, Mónica, este, separarlo. Yo creo que es importante separar que es mi cumpleaños y tengo que seguir celebrándolo y tengo que celebrar mi propia vida y lo que pasó es otro momento y solo fue en un momento. Yo creo, no sé lo que tú opines, ¿por qué vamos cargando con ese momento malo y por qué todos los otros cumpleaños que fueron maravillosos no los traemos cargando también?
1: Y venga, borrón y cuenta nueva, o sea, Entiendo que fue una situación dolorosa, pero también si yo soy la mamá de esa niña, yo, yo me sentiría en la responsabilidad de hacer muchas buenas nuevas experiencias para que el día de su cumpleaños mi hija quiera seguirlo celebrando a pesar de lo que pasó o con todo y lo que pasó. O sea, no es negar la realidad, es construir nuevas memorias bonitas de esa fecha y, y eso sí queda en nuestra cancha de, de adultos.
0: Sí, es importante. Aquí nos está diciendo Carmen Rodríguez, buenas noches, los testigos no lo celebran, no, no lo celebran en el cumpleaños porque en el cumpleaños de la mujer de Rey, la hija como danzó, danzó bien, inducida por la madre pidió la cabeza de Juan. Ok, Carmen, supongo que será por eso. Este es, es Seguramente hay una razón por la cual no, no, no lo permiten, ¿no? Lo ven como idolatría, nos dice Ara. Eh, y bueno, y, y Guillermo nos está diciendo también aquí, hay que, las mujeres se ven hermosas, no importa su edad. Eh, eh, Araceli Verona nos está diciendo también aquí, pues yo estoy orgullosa de mi edad y en mi cumpleaños. Yo me felicito por un año más de vida. Araceli, creo que eso es muy, muy importante, todo, todo lo que estamos diciendo. Este, linda, querida. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden llamar? ¿Dónde se pueden contactar contigo?
1: Mira, pues en Twitter y también en Instagram estoy como Linda Martín, psicóloga, sic.linda.martín en en Instagram, este, y en Twitter igual Linda Martín. Este, con muchísimo gusto ahí ahí estoy para, para acompañarles, para escucharles, para leerles y, y bueno, aquí estoy. Eh, ¿En Twitter y
0: en Facebook o Instagram?
1: En Instagram. En Instagram estoy como sic, -C, punto, Linda Martín corrido y ahí, ahí aparezco. Y en Twitter, arroba lindagrisel con doble S y una L.
0: Ya les estoy poniendo aquí todos a todos eh, eh, cómo pueden contactar a Linda. Y, bueno, yo creo que es muy importante eh, celebrar los cumpleaños, eh, celebrarlos por todo esto que Linda nos compartió el día de hoy, por la importancia del ritual, por lo que nos hace a nivel emocional. Yo creo que hay que tener como mucho cuidado. Y yo los invitaría a que hiciéramos la reflexión de cada uno de nosotros cómo somos ¿Y cómo lo necesito vivir? Creo que cada uno de nosotros necesitamos vivirlo de diferente manera. Si necesitas tener a todos a tu lado, cacarealo, grítalo, públicalo y que todo el mundo se entere. Si no lo necesitas, bueno, pues entonces planealo como tú lo quieras planear. Pero creo que es importante en el sentido de que estamos celebrando la vida. No estamos celebrando otra cosa, linda. No es, eh, O sea, nuestros cumpleaños son la celebración de nuestra vida, de seguir en este planeta, de haberle dado una vuelta más al sol. O sea, es un milagro que a mí me parece que hay que rendirnos ante el milagro y, por supuesto, dar bendiciones, estar agradecidos y, y sentirnos honrados de seguir en este planeta por el tiempo que nos quede.
1: Y, de hecho, es una gran oportunidad. Hay una palabra que me gusta mucho, de conmemorar de recordar con las otras personas que estamos aquí y que las personas recuerden que estamos aquí y que, que está maravilloso poderlo compartir con ellas, porque ellos también son parte de nuestra experiencia humana, entonces es, es maravilloso poder conmemorar, recordar ese momento maravilloso. Ah, mira, Cristina Cortina también cumple por en su día Pablo. Sí, yo nací
0: el 23 de diciembre. Cristina Cortina es mi hermana escogida en vida. Un día difícil para celebrarme, así que decidí hacerlo siempre yo misma. Y creo que por esa misma razón trato de festejar todo en mi vida. Que ningún cumpleaños de gente querida pase desapercibido, como también festejo las fechas importantes, como el 14 de febrero, 30 de abril, Día de Muertos. Todas las fechas son importantes para celebrar la vida con las personas que más quieres. Y mira que sabes celebrar, mi querida Cris. Te mando besos enormes. Y, bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ofrezco otra vez una disculpa por la conexión. Les prometo que pronto esto se va a resolver. Elon Musk nos va a ayudar a todos en el planeta. Porque ya se está riendo mi familia que estoy haciendo la promoción. Pero dicen que ya va a traer un satélite que va a hacer que nadie... Sufra de internet. Me urge que ya llegue. Pero bueno, mientras tanto, gracias por la paciencia. Linda, querida, gracias. Y les quiero platicar que ya eh, aparté a Linda en, en diciembre. Vamos a hablar de la esperanza. Les avisaremos, por supuesto, con tiempo. Creo que va a ser un tema muy atinado justamente para esas fechas. Hablar sobre la esperanza. Ella me lo pidió, así es que en diciembre la volveremos a tener por aquí. Te abrazo fuerte, fuerte, Linda. Gracias a todos gracias. y nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos todos los lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche aquí a través de Código Felicidad, transmitiendo estos lives para ayudarles a todos a tener una mejor salud mental. Gracias por conectarse. Gracias por estar eh, siempre conmigo y ser tan lindos. Gracias a todos. Linda, besos. Buenas y noches.
1: Un gran abrazo. Bye. Gracias.